0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli, oggi è il 25 febbraio del 2023 e inizio la registrazione di questa puntata che è la 86esima di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e i pay per click a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing. Uh, agenzia SEO uh, nella fascia nord della Toscana che va da Lucca a Firenze e, e area metropolitana di Firenze come dico tutte le settimane e la intro più o meno è proprio standard quindi devo andare a citare il canale Telegram, Pistacchio SEO lo trovate sempre con le due K e, um, e poi vabbè il sito Pistacchio Net il sito aziendale eccetera eccetera insomma poi più o meno la, uh, il pod, questo podcast che è um, SEO lo trovate su tutte le piattaforme, c'è anche il mini sito uh, su robadaseo.com oppure robadaseo.it. Allora, uh, dunque, 86esima puntata, intanto ho scoperto ieri facendo una scansioncina con Rank Tracker eh, mio preferito che è, è quello di Serpstat mh, tool ucraino di, di cui poi vado a parlare in, nell'argomento diciamo, centrale della puntata che vi dico poi è, qual è eh, mh, ho scoperto che i ragazzi di marketing ignorante mh, che è una realtà piuttosto seguita anche eh, diciamo a metà, sono molto seri molto bravi però mh, anche un po' come me eh, diciamo, mh, la, la prendono sul ridere e sono veramente molto spiritosi hanno un account social molto seguiti a livello di marketing digitale e hanno citato questo podcast Roba da SEO quindi li ringrazio pubblicamente gli mando un saluto anche io ho ricondiviso la loro uh, newsletter di Substack Substack vabbè, Substack eh, nel mio canale Telegram quindi insomma eh, mi fa molto piacere riuscire a fare fra virgolette rete e a citare le fonti ehm, di qualità e di valore come sempre quindi un saluto ai ragazzi di marketing ignorante anche se non li conosco di persona eh, tempo addietro avevo, avevo avuto a, a, un, a un evento dei ragazzi di search On, eh, mi pare il social media strategist intanto vado a far sfumare la sigla e dicevo, avevo avuto modo di conoscere i ragazzi invece di Lercio, Lercio Lercio.it, che sono veramente spaziali, bravissimi, e con cui avevo avuto una piccola discussione sul Palio di Siena, perché come sapete chi mi conosce sa che io mi sono sono occupato per anni del principale sito ancora online sul 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 palio di siena che è il palio.org tra l'altro se andate nella home page di palio.org in fondo c'è proprio il mio login di pistacchio ora non me ne occupo più però per anni mi sono occupato di quel sito ehm, soprattutto a livello di link building e di link strategies quindi insomma un po' il mio, fra virgolette, fiore all'occhiello, eh, e poi eh, dicevo anche dei social, mi sono occupato dei social relativi al palio di Siena ehm, a titolo di, 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 di passione. Ehm, e ehm, con i ragazzi di Lercio, appunto, avevo avuto una discussione perché. Una discussione simpatica, eh? non, non, non polemica, perché mi raccontavano ridendo e scherzando che praticamente l'unico argomento di cui Lercio non può parlare è il palio di Sena, perché altrimenti gli arrivano, <ride> gli arrivano centinaia di, di improperi e insulti da parte dei contradaioli senesi che insomma, quando si incazzano sono piuttosto agguerriti. Allora dunque comunque bando alle ciance o come dico io per restare nello stile di marketing ignorante ciancio alle bande, e eh, ora però torniamo seri nel senso ora andiamo in puntata e quindi vado poi anche a, a spiegare un po' la scaletta, quindi insomma ehm, questo è quanto, 86esima puntata, direi appunto eccoci, devo iniziare a bere, ehm, ehm, dicevo vado in, uh, vado in scaletta, eh, sorsino d'acqua e eh, eh, appunto vado in, in scaletta se becco gli applausini che poi come sapete mi servono per fare i capitoli per, um, perché cambia il livello del, del, dell'audio e mi servono per fare eh, suddividere le puntate in capitoli Quindi, applausini e via con la scaletta. Allora, vediamo un po' se ci stiamo con la voce. Tra un po' partirà ovviamente anche l'altoparlante di Google. Allora, dunque, andiamo in scaletta perché oggi è una puntata un po'... voglio cercare di stare... Ho il cronometro, (ride) vediamo un po' se riesco a stare nei tempi che mi sono prefissato. Allora, eh, un video tool spettacolare... rapidamente, eh, perché ho molte notizie da dare, però ne vorrei parlare in maniera rapida per poi arrivare al core della puntata. (ride) Allora, un video tool spettacolare... Eh, si chiama Moviola, eh, ma eh, dopo ne parlerò un pochino, perché noi siamo pronti, almeno in in Europa, in Italia, per queste cose, dopo ne parlo rapidamente. Poi, qualche notizia Super Velox di e su Google, Eh, ve le dico dopo, quindi non non le sto a citare una per una, comunque sono 4-5. Poi, ehm, anche una parentesi ridanciana, perché ho trovato un link builder indiano, che ti crea 100 backlinks per 5 dollari (ride) e sono tentato di provarlo per vedere che succede dopo Eh, non vi vi lascio il link ma comunque si trova (coughs) poi sono uscite eh, le nuove funzioni della campagna performance max e ve ne parlo rapidamente e poi appunto il core della puntata che in realtà doveva andare in onda ieri venerdì che come sapete era il 24 febbraio anniversario della barbara invasione russa eh, all'Ucraina allora il core della puntata che ho preparato è è quello di parlare dei omaggio all'Ucraina e e parlerò dei dei miei SEO tools ucraini preferiti che come sapete, per chi mi segue, sono SERPstat, SE Ranking e Netpeak. Quindi eh, direi eh, applausini e vado rapidamente alle notizie in puntata. Podcast senza rete, non ci sono tagli. Quindi mi sentirete anche appunto quando faccio così, ma è il mio. E allora, vediamo un pochino. Uh, quindi, vabbè, della newsletter di marketing ignorante, vi ne ho già parlato, vi metterò il link alla, a, appunto dove citavano questo podcast. Grazie ancora. Allora, il video tool spettacolare si chiama Moviola. Moviola in realtà è movio.la. Uh, che tra l'altro LA non so che che TLD è ma ora non so se lo vado a beccare al volo LA perché sicuramente non Mm. non ha niente a che vedere con Los Angeles quindi me lo voglio andare a vedere in diretta guardate un attimo vediamo un po' top level domain LA vediamo un po' se lo becca ah ecco non lo sapevo è il Laos quindi un paese del sud est asiatico la, la vecchia Indocina quindi non sapevo era a Laos quindi ho imparato una cosa nuova in diretta con voi ovviamente LA è lei cioè abbreviazione anche di Los Angeles quindi evidentemente ci saranno sicuramente delle realtà appunto di Los Angeles che però appunto hanno la preferenza di registrarsi con il il TLD LA perché appunto risuona come LA come appunto l'abbreviazione di Los Angeles che viene usata anche dagli americani per citare la città, quindi insomma molto carino un po' come ora va di moda anche il top level domain IO che sarebbe Indian Ocean eh, devo dire che anche io ho, ho, ho il dominio IO ed è pistacchio però è pistac con 2k.io quindi ho voluto fare un po' la la, come si dice in toscano, la ganzata di, di prendere il dominio I.O. E, e via andare. Allora, dunque, torniamo a bomba, perché appunto Moviola, questo tool um, è molto carino, è un tool in AI e permette di fare dei video con degli avatar, avatar creati appunto dalla AI. Um, e, um, a livello sia di presentazioni, di pitch di presentazioni diciamo in stile cioè eh, sarebbe l'evoluzione de, eh, dei, um, um, dei vari insomma, um, presentatori di slide um, che poi li conoscete insomma sono sempre i per fare i pitch, per fare le presentazioni alle, ai convegni eccetera i keynote e, e allora hanno fatto questa appunto in America è un tool americano hanno fatto moviola movio.la e addirittura fa, c'è la possibilità di fare in forma gratuita per farlo testare un biglietto da visita V-Card appunto con la AI è molto carino ma noi siamo pronti per queste cose cioè quando poi la realtà del nostro lavoro è quella che ci fa vedere delle persone che non hanno nemmeno, che ne so io, l'account eh, insomma, eh, social oppure eh, aziende che non hanno neanche il sito o, o molti agriturismi o anche di lusso che non hanno neanche un sito eh, degno di questo nome quindi insomma, vabbè, comunque eh, questa è la citazione, vi posto in descrizione il il link ve l'ho andate a vedere è carino c'è un un credits di un minuto per farsi il biglietto da visita virtuale e poi lo sto testando anch'io per giocare insomma sono quelle cose che poi noi altri facciamo un po' per divertimento la domenica mattina quindi insomma domani mattina mi metto a fare fare questa cosa quindi direi andiamo alle notizie di Google che sono parecchie e quindi applausini e, um, e via <ride> allora qualche notizia uh, di e su google però vorrei andare in maniera, in maniera uh, un po' velocina quindi insomma uh, vado in um, secondo l'ordine è uscito due giorni fa 22 febbraio tre giorni fa 22 febbraio un Google Product Review Update, quindi ne parlo rapidamente, poi come sempre vi posto il link in in descrizione e e quindi in questo modo potete andare a vedere eh, un po' ehm, quello che ne hanno parlato un po' i blog principali e ne ho parlato anch'io nel canale Telegram, Pistacchio SEO, dove ho spiegato un pochino quali sono Le le peculiarità di questo Google Google, di questo Product Reviews Update ci vorranno un paio di settimane prima che vada in rollout. Completo, è già partito anche in Italia. Riguarda il contenuto delle recensioni dei prodotti e delle schede prodotto, quindi, riguarda principalmente gli e-commerce e non non è catalogato come un. Un update di penalizzazione, ma promuove, oppure diciamo, diciamo, non è che penalizza, ma promuove chi invece ha lavorato bene. Quindi diciamo, promuove, premia, ecco, premia, chi sta lavorando bene sulle schede prodotto e sugli e-commerce. E poi, vabbè, altre cose, vi lascio il link. Ah, può avere un impatto sulle performance in Google Discover. Quindi insomma tra l'altro dopo do una notizia su Google Discover ma insomma questo è un po' quanto e vabbè direi notizia e andiamo avanti, andiamo avanti con il prossimo argomento, vediamo un po', applausini subito e via. Allora GBP modificabile da Maps su mobile, Eh, GBP come sapete è la nuova denominazione del vecchio GMB, quindi da Google My Business GMB è diventato GBP che sta per Google Business Profile, poi vabbè ne ho parlato altre volte dei vari cambi di nome ehm, che fa Google e che tra l'altro insomma, come spesso avviene cioè ehm, è più usata la parola chiave Google AdWords che Google Ads tanto per parlarci chiaro a livello di volume però questo è è quanto e Google si diverte Eh, non so so se con sadismo o meno a cambiare nome e a a, a scombinare le carte comunque resta il fatto che GBP si chiama Google Business Profile e modificabile da maps quindi nell'applicazione da mobile ehm, il profilo tuo, quello che gestisci tuo, della tua azienda adesso è anche modificabile da maps quindi è una notizia molto semplice andatela a provare perché come sapete la eh, app quella storica eh, non è più utilizzabile secondo me anche qui è un'altra delle cazzate che ha, ha fatto google perché almeno per noi altri addetti ai lavori era molto più comodo avere la schermata di tutte le, eh, le schede che gestivamo e, e vabbè eh, queste sono le cose che fa Google poi tra l'altro io, cioè, mh, ci sono anche le schermate feedback come sapete per noi addetti ai lavori le usiamo per segnalare a Google le anomalie oppure le, le, le cavolate eh, che fa quando fai beta test, io ho segnalato molte volte, e ho chiesto anche di segnalare qua nel podcast questa cosa, ma purtroppo è andata in rollout. Cioè, non che mi aspettassi che, <ride> cioè, sia chiaro, eh? non è che mi aspettassi che Gulde sia retta a me, però semplicemente se si fa massa, se si fa uh, non so, un corpo critico di persone che si lamentano sul uh, rollout di determinate novità. Um, infatti dopo parlo di Google di Analytics 4 e, e, e insomma, è, è, insomma qualcosa forse può cambiare qualche volta sono anche tornati indietro non sto a fare gli esempi ma insomma normalmente vanno avanti a perseverare nelle loro cavolate quindi insomma notizia e mh, avanti con la prossima vado in applausini così dopo suddivido la puntata in capitoli Allora, pillolina di John, Mu. uh, John Mueller è tornato, um, è, un po sparito, è un po' sparito dal canale Google Search Central, è molto attivo su Mastodon, che evidentemente è il nuovo social diciamo, dove molti nerd o pseudo nerd sono andati dopo le buffonate di Elon Musk su Twitter. John Muller è uno di quelli che probabilmente in aperta protesta con la gestione di Twitter è è praticamente emigrato su su Mastodon, anche se resta attivo su Twitter e ha ha parlato delle implementazioni delle recensioni di terze parti eh, nel tuo sito spiegando un pochino appunto cosa è bene fare e cosa non è bene fare vediamo un po' se vado a beccare la notizia perché anche qui forse ora mi incasino io con le finestre aperte vediamo un po' no mi sa che non lo trovo quindi devo andare a memoria devo andare a memoria e aveva detto che appunto nel, nel discorso dell'implementazione delle recensioni cioè non, non ha senso implementare ehm, il, implementare gli schema, i, i codici json di schema.org di terze parti nel tuo sito, non ha senso è una cosa che se ci pensiamo è anche eh, comprensibile perché alla fin fine cioè copiare le, il, 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 il codice schema che è su TripAdvisor o, o su Booking e lo, copiarlo di sana pianta e buttarlo dentro il tuo sito non ti aiuta ad aumenta- a, fa- a fare ranking quindi se ci pensiamo diciamo in ottica white hat è una cosa anche abbastanza comprensibile perché cioè, non è che Google ormai è scemo e i motori di ricerca eh, appunto con, grazie all'AI hanno, sono riusciti a capire quando noi cerchiamo di gabbare il, l'algoritmo e, e quindi insomma anche questa cosa è una precisazione di John Moore che ha fatto rispondendo a una domanda di una um, seguace e, e, e comunque insomma fa bene sempre ricordarlo e e ribadirlo comunque io ora non trovo la pagina eh, evidentemente l'ho chiusa ma non importa stavo andando a memoria ma comunque in puntata vi metto eh, il il, link a questo articolo che è tratto da SI Roundtable e e quindi avanti avanti andiamo a parlare di Google Discover vediamo un pochino Quindi sì, dunque, eh, Google Discover, um, Google, Google Discover eh, ci sono diciamo delle precisazioni anche qui da parte di, di eh, non mi ricordo se in questo caso si sta parlando di, 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 di vediamo un pochino, perché anche qui eh, 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 mi sto incasinando allora vediamo chi ne ha parlato la, noti- allora, la notizia è tratta da SEL quindi... e ehm, quello che è importante è che diciamo, sono uscite delle, precisa- delle precisazioni ufficiali da parte di eh, Google quindi non vedo nella notizia che poi vi posto in descrizione non vedo chi di Google però è una precisazione evidentemente eh, ufficiale E però parla di appunto di Google Search e Google Discovery. Allora, eh, la precisazione dice che Google Search eh, resta comunque eh, la piattaforma principale, anche se sappiamo bene che ormai è liquida. Scusa, credo di non aver capito. Ecco, lo lo aspettavo ed è arrivato e dicevo la piattaforma per ehm, scoprire le news grazie appunto a Discovery e ci sono però delle nubi all'orizzonte nel senso che sappiamo che ehm, eh, per gli adulti è sicuramente ancora oggi eh, la piattaforma per avere le le notizie però ehm, quando poi in passato questa piattaforma era Facebook adesso è stata scalzata da Discovery Però all'orizzonte pare che le ehm, generazioni Z e quindi le ultime generazioni più giovani sono più inclini a dare retta alle notizie che vengono fuori su TikTok. Questa cosa mi inquieta personalmente, non tanto perché io faccio parte della generazione X e quindi eh, per non parlare quasi al limite dei boomer, però tralasciando il sottoscritto eh, informarsi su TikTok lo ritengo una cosa piuttosto deleteria e eh, non sappiamo dove andremo a parare francamente però non mi sembra una una bella notizia e ancora questa cosa diciamo è è in tendenza ma ancora non è... è, non è diciamo consolidata. Comunque, i, appunto, i boomer si informano per il 48% su Google, eh, poi appunto generazione X 47%, io sono un po' al confine, ma comunque eh, diciamo generazione X eh, quasi boomer e i millennials vanno al 45% su Google e la generazione Z di adulti al 39%. Però eh, c'è la generazione Z um, si informa su TikTok al 14%. Direi che qui... Mh, ah, tra, mh, ultima cosa, che okay, questo diciamo appunto riguarda noi altri, eh, diciamo che ci informiamo anche sulla SEO, dentro a Google Discovery c'è eh, sia Search Engine Land che eh, Search Engine Journal, ma non c'è SEO Roundtable, quindi insomma le notizie noi poi le dobbiamo andare a beccare direttamente ehm, sul sul sito eh, relativo di eh, SC Roundtable, come sapete gestito da Barry Schwartz, ehm, che su Twitter ha come eh, Twitter handle Rusty Brick. Quindi vado in applausini e avanti. allora allora vediamo un po' eh, appunto qui c'era la notizia di discovery eh, non sono riuscito a ribeccare chi l'ha detto ma non importa allora direi che se non ricordo male andiamo a parlare di google ads delle performance eh, sì sì esatto le performance max hanno eh, quindi le campagne di google ads in performance max sono, hanno implementato nuove, nuove nuove funzionalità e rapidamente le vado a, 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 diciamo, a vedere un attimo e, e le andiamo un attimo a, a, a enucleare allora ci sono delle esclusioni a livello di campagne dei brand quindi è possibile mh, per eh, l'esclusione per le query le ricerche con i nomi brand sia su Google Search che su Google Shopping quindi ad esempio se io vado a cercare il nome brand Adidas oppure Puma io diciamo come gestore delle campagne posso andare a escludere il nome brand qualora sia di fastidioso vederlo targetizzato poi ci sono ehm, d- alcune modifiche riguardanti il supporto nelle performance max dei page feed, quindi dei p- dei, a livello di feed di pagine, e m- ci sono, de- stati implement- sono stati implementati delle, ehm, delle funzionalità che permettono di, ehm, a- di uploadare i-, i feed delle URL ehm, e- e- direttamente in campagna quindi questa è una cosa per chi fa diciamo bulk ehm, inserimento a livello massivo eh, sulle performance max poi vediamo un pochino mi pareva che ci fossero eh, ah vabbè eh, questo è importante le parole negative a livello di account quindi non solo a livello di eh, gestione degli annunci oppure delle campagne ma proprio a livello di account anche questo può avere un impatto molto interessante eh, perché non bisogna starlo a inserire tutte volte eh, singolarmente nelle nelle campagne. Poi eh, vediamo un po' gli esperimenti, ci sono delle modifiche importanti sugli esperimenti e devo dire che appunto forse questa è la cosa più interessante perché ehm, chiaramente bisogna avere dei dati importanti cioè sull'account piccolo eh, non ha senso implementare degli esperimenti perché le performance max si basano su quantità massicce di dati. Io sto sperimentando, sono finalmente riuscito a a, a iniziare a fare qualche esperimento sulle performance max e devo dire, magari tornerò a parlarne, (coughs) devo dire, pensavo peggio. Quelle cose che uno come... (ride) pensavo peggio pensavo che fosse molto peggio invece devo dire che ci sono alcune cose che mi sfagiolano per quanto riguarda gli esperimenti per la creazione degli esperimenti ha la necessità di avere dei dati lunghi di da 4 a 6 settimane e quindi chiaramente per avere dei dati sufficienti poi per scegliere se appunto affidarsi quindi implementare l'esperimento oppure mantenere la vecchia campagna quindi in sorta a bit test per il resto anzi vi posto in descrizione il linkino ufficiale anche a livello di eh, performance max e poi direi assolutamente vado in, in ehm, eh, con il prossimo eh, argomento quindi sì, applausini e via allora ve l'ho già detto per ridere prima di andare al core e, e cioè che ho trovato un, un indiano che fa la link building 100 link a 5 dollari e vi giuro sono tentato di provarlo ora io non vi posto il link perché insomma per carità poi li trovate anche su upwork oppure su Fiverr e, ecco la cosa che mi stupisce è che ci sono dei profili di link building di agenzie SEO ovviamente senza far nomi che utilizzano um, questi, questi mh, vogliamo chiamare strategie vabbè chiamiamole strategie e, mh, addirittura che utilizzano profi- a- che hanno cioè, agenzie SEO mie eh, concorrenti che utilizzano dei profili di link building fatti in questo modo e qui ci sarebbe da aprire una bella parentesi ma non la apro insomma comunque vi terrò informati magari faccio l'esperimento e da qui a un mese eh, voglio, voglio vedere un attimo come, come va allora andiamo nel core della puntata perché poi volevo fare questo piccolo omaggio all'Ucraina e quindi omaggio all'Ucraina con i tool ucraini della SEO <ride> Allora, non voglio stare a parlare tanto perché poi chi mi segue sa che sono un fan delle, dei, di questi tre tool di cui vado a parlarvi che sono nell'ordine SERPstat eh, e SE Ranking e Netpeak allora mh, ne ho parlato altre volte io tra l'altro sono affiliato a tutti e tre quindi vi posto in descrizione i link in affiliazione, link in affiliazione che eh, diciamo um, vado a fare un breve disclaimer la prima cosa è che li utilizzo e sono validi e pubblicizzo solo tool che sono validi e che utilizzo veramente nella mia realtà professionale la seconda cosa è che la piccola commissione che va a mio vantaggio um, se la toglie il venditore, il appunto il tool e non viene appunto mh, sobbarcata a chi è acquista tramite questo link di affiliazione funziona così per tutti i tuli in affiliazione ma comunque lo ribadisco onde evitare diciamo fraintendimenti allora mh, omaggio all'Ucraina perché chiaramente ieri era l'anniversario del primo anno della guerra e ho voluto diciamo farlo a modo mio perché è bene mantenere la, la, la guardia alta anche a livello diciamo né in quel piccolo che possiamo fare noi. Poi, come sapete in Ucraina eh, c'è una tradizione di informatici e laureati in matematica e in ma- materie tecniche molto alta, come anche in Romania, come anche in Bielorussia e, e anche in Russia, eh, però, noi ovviamente dobbiamo prendere la parte di chi è stato aggredito e quindi dell'Ucraina. Quindi, allora, se, tra l'altro in, se, in, nel mio canale Telegram mi sta seguendo una social media manager di Serpstat che come sapete su Telegram c'è la possibilità di tradurre in automatico tutti i messaggi quindi mi segue anche se io scrivo in italiano nel canale Telegram una cosa di cui sono molto moderatamente orgoglioso perché mi mi riempie d'orgoglio il fatto che ehm, delle persone di Serpstat mi seguano sul canale Telegram quindi mando un saluto alla alla collega di SerpStat. Allora ehm, vado rapidamente a enucleare eh, qualche eh, novità appunto relativa a what's new nel nel change log di questi tool. E quindi dunque SerpStat sta implementando notevoli eh, cambiamenti a livello di beta e alfa a livello sia di, eh, allora la local SEO l'hanno implementata, costa 20 dollari al mese per ogni location e ehm, la sto testando e mi piace e funziona bene. Eh, il database sulla lingua italiana è aumentato molto, ora non ricordo ma siamo mi pare sui 100 milioni di parole chiave, quindi SERPstat è mm, un cosiddetto all in one SEO tool assolutamente Affidabile su cui appunto abbiamo un database di lingua italiana già un corpus molto molto grosso, anche se non è magari come i competitor diciamo superiori, eh, ma, ma comunque del tutto, del tutto abbordabile e, e utilizzabile. Quindi io mi trovo molto bene con SEPSTAT perché. Poi ha un layout diciamo di lavoro, una bacheca di lavoro molto molto chiara e non ci sono dentro, ora non sono voluto andare dentro, sono andato a vedere. Ah, Poi ecco una cosa importante che, che hanno implementato è che già dai piani base, diciamo i piani sia a pagamento ma anche quelli bassi, hanno l'utilizzo delle API, quindi volendo si possono fare esperimenti con le API. Eh, poi hanno, ehm, c'è il sitemap ping che è notevole quindi insomma la funzione index now è implementata diciamo con un click e poi l'ultima modifica che hanno fatto è la trascrizione dei video youtube e, mh, che anche quella è molto interessante direi andatelo a provare la youtube transcription e poi ci sono anche la reportistica è molto valida la reportistica è molto valida e mi ci trovo molto bene il rank tracker funziona molto bene tant'è vero che questa cosa di marketing ignorante l'ho trovata col rank tracker di serpstat e il site audit è stato migliorato a fine anno 2022 e eh, praticamente io faccio i site audit quasi solo con serpstat quindi ehm, Avanti con S Ranking. Non so se andare in applausini. Sì, mandiamoli così dopo suddivido. E via. Allora andiamo a vedere le ultime novità di SI Ranking. Rapidamente, anche loro hanno fatto dei, proget- dei progressi notevoli devo dire ecco una cosa che non mi è piaciuta di loro è che allora anche AC Ranking è un tool ucraino eh, all in one quindi è, sono partiti con un piano diciamo mod- modello di business eh, all in one a basso prezzo e piano piano hanno cominciato ad aumentare i prezzi una cosa che appunto non mi è piaciuta molto ma è un giochino che alla lunga non paga speriamo che non, non, non come anche ha fatto EHREFS del resto io sono nel piano ormai legacy cioè un piano non più sottoscrivibile ma che offre delle funzionalità appunto superiori perché anche loro hanno fatto questo giochino di diminuire le, cioè di mantenere il prezzo uguale ma di diminuire le funzionalità a parità di prezzo cosa che non mi è piaciuta molto io resto nel piano legacy finché posso però devo dire che comunque il tool funziona bene hanno messo delle cose come add on quindi come diciamo in modalità upselling quindi ci sono molte risorse che invece sono a pagamento ad esempio il keyword grouper quindi vabbè alcuni lo chiamano il keyword clustering o il keyword cluster oppure il keyword grouper comunque sostanzialmente è il raggruppatore di keyword in argomenti anche loro questo l'hanno messo a pagamento um, a parte e, e poi ci sono altre cose che hanno messo a pagamento um, eh, vediamo un po' ah ecco il content marketing, uh, il content marketing tool uh, anche questo gestito dalla AI eh, costa molto mi pare che andiamo sui 49 dollari al mese che diciamo è in fascia Jasper quindi equivalente a, al, l'equivalente al top di mercato che è secondo me Jasper ancora ora non, non stiamo a parlare di chat GPT perché diciamo ancora eh, diciamo è, è a, a, insomma, ci sono già i piani a pagamento ma ancora non sappiamo quanto costeranno insomma, in, in America sono partiti da 20 dollari al mese ma sicuramente andranno a aumentare comunque io considero come tool mh, diciamo, eh, riferimento di mercato anche perché sono partiti a, mh, come, quasi come primi eh, sono mh, quelli di Jasper che appunto hanno un prezzo similare SE eh, Ranking ha questo content marketing tool che io ancora non ho provato um, era gratuito fino a ieri mi pare um, adesso diventerà pagamento to cure però si preannuncia molto valido anche loro hanno, hanno implementato un local SEO tracker che costa molto meno di SERPstat costa 7 dollari al mese per ogni location e ho visto che funziona bene Ehm, quindi andatelo a provare eventualmente, eccetera, eccetera. Direi con questo avanti e vado all'ultimo argomento che è NetPick. Quindi applausini e via. Allora, allora, Netpeak, eh, Netpeak è um, un, un altro software eh, ucraino, tra l'altro um, ha comprato Serpstat e fanno parte dello stesso gruppo, tant'è vero che dentro Netpeak c'è l'integrazione diciamo, base, è quella con Serpstat, oltre que- poi ci sono anche altre integrazioni con Moz, hm, HRFs e altre, eh, chiaramente se si possiede l'account a pagamento ma comunque insomma eh, ce l'ha diciamo nativa e netpeak si suddivide in due tool uno è netpeak eh, domani non Netspeak, ma netpeak eh, netpeak spider e netpeak checker anche loro hanno um, avuto una, una um, sottoscrizione, hanno la possibilità di sottoscrivere i due tool separatamente o in bundle quindi in uh, pacchetto duplice pacchetto e che cosa fanno netpeak spider e il checker allora lo spider è diciamo da un un technical audit approfondito per analizzare il tuo sito con oltre 100 parametri e problematiche che si possono verificare è il tool concorrente di screaming frog so bene che in Italia è molto amato scusate questo era il timer che mi dice che mi devo dare una mossa e dicevo Netpeak è il tool concorrente di Screaming Frog che è molto apprezzato in Italia da moltissimi tool SEO expert devo dire che io preferisco utilizzare da una parte Visual SEO Studio che già fa tutto quanto anche se è in maniera diversa da Screaming Frog e eh, da poco tempo ho, ho implementato anche Netpick. quindi eh, integrandolo con Google Analytics e Search Console è possibile fare lo scraping di tutti i dati e l'estrazione anche con le regex eh, del sito per andare a vedere appunto tutti gli errori i formati sbagliati, la struttura del sito, l'interna page rank, quindi il check del page rank e poi la validazione delle sitemap, il generatore di sitemap e poi eh, addirittura anche il crawling multidomain, questo lo fa anche bene eh, VisualSafe Studio e, e devo dire eh, che appunto io Screaming Frog non l'ho, l- l'ho testato ma cioè, poi è validissimo, eh, non, ha tanto di cappello. Ma piuttosto che dare i soldi agli inglesi, preferisco dare i soldi miei agli ucraini e, a, a, e appunto a, agli italiani perché Visual SEO Studio è italiano. Quindi, insomma, però oggi parliamo di Netpick perché, appunto, è, eh, è per fare questo piccolo omaggio all'Ucraina. L'altro tool è Netpick Checker. Netpick Checker fa appunto lo invece che fare lo scraping del sito a livello interno fa lo scraping delle serp quindi in questo caso eh, c'è un, un'integrazione anche qui con i motori di ricerca e si possono eh, diciamo integrare eh, si può integrare lo scraping eh, facendo appunto l'analisi di eh, 25 servizi fra i quali appunto serpstat hrefs majestic mods SEMrush e altri, addirittura Wayback Machine, andando a vedere tutti i dati di Google, YouTube, Facebook, Yahoo, Wikipedia, vado rapidamente, Amazon, Twitter, Live, Bing, MSN, Microsoft Network, LinkedIn e Instagram. C'è la possibilità di fare un bulk export. A proposito di... tutti i dati che vi ho detto e quindi insomma c'è tanta roba e assolutamente sì. Quindi poi la stima del website traffic e poi insomma veramente un tool eh, penso di aver detto le cose principali va a fare un checker tool anche della cache eh, in eh, Google, Bing e Yahoo, quindi direi addirittura si va a beccare anche il tracciamento eh, di quello che era cacciato e della serp attuale direi che con questo abbiamo finito a ah, l'ultima cosa è una pillolina ma ve la do chiaramente sapete ora col primo marzo bisogna andare a disabilitare il discorso eh, di ga4 ehm, perché google altrimenti vi clona cioè vi mette le impostazioni Base. Quindi c'è una spunta da levare eh, nel passaggio da Universal Analytics a mm, GA4 e vi metto il link in descrizione di puntata e con questo direi in applausini e poi in eh, sigla finale. allora dunque ho sforato un pochino ma comunque non di tanto e eh, questa è una puntata appunto numero 86 di Roba da SEO il podcast mio Fabrizio Gabrielli di Pistacchio e eh, podcast sulla SEO che spero eh, vi iscriverete in piattaforma la vostra preferita è su tutte le piattaforme tranne eh, iOS vi ho spiegato anche per quale motivo in altre puntate ma sostanzialmente perché non l'ho mai registrato perché mi chiede la carta di credito e io non ho nessuna intenzione di dare il numero della carta di credito a, a Apple quindi questo è un po' per il motivo ma comunque essendo su tutte le piattaforme tra l'altro vi consiglio di andare a vedere Podchaser perché è la piattaforma di Automatic e cioè Automatic è la società che controlla eh, WordPress quindi siamo a livello top e poi vabbè su Amazon Audible su Spotify, Google Podcast e dove volete quindi un saluto da Fabrizio Gabrielli a venerdì prossimo e ciao